3: Det är upplopp i Stockholm. Flaskor kastas, fönster krossas och klädaffärer plundras. En av de affärer som får lida mest heter Genius- och är en outletbutik med diverse märkeskläder. För här har de engelska fotbollshuliganerna- som ligger bakom kaoset, börjat tömma butiken. En efter en kommer ut med famnarna fulla av kläder- och alla tycks ha identisk klädsmak- för på varenda tröja, jacka och till och med byxa sitter ett och samma märke. En gulgrön kompass fastsydd på plagget med två knappar. Kläderna som är av märket Stone Island tas med tillbaka till de brittiska öarna och är från och med nu en odödlig symbol för huliganism. Och ska snart komma att bli ett av världens mest välkända klädmärken.
4: Jag tänkte visa för er lite mina dyraste fucking kläder. En jacka från Stone Island som ni ser här. Och den här tycker jag är jävligt fet. Jag gillar Stone Island som fan.
3: Men har någon någonsin tackat vår egen landslagshjälte Thomas Brolin för hans bidrag till märkets osannolika framfart? Jag tror inte det. Men efter det här avsnittet kanske någon kommer göra det. För han har en oväntad men absolut inte obetydlig roll i populariseringen av det här klädmärket som med sin unika utstrålning- med full kraft slagit sig in på den absoluta modescenen, Långt bort från den fotbollsläktare där den här sensationella hypen tog sin början- efter ett mål av Thomas Brolund.
4: And Sweden
1: can see the semifinals now.
3: Du lyssnar på Fjärilseffekten. En podcast om de små, till synes obetydliga händelserna- som sätter jorden i gungning. För allt vi gör- vilken mat du beställer på restaurangen, hur yvigt du vågar röra dig på dansgolvet eller om du missar det där tåget kan faktiskt, svindlande nog, ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa och kanske till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärilseffekten menas ju att en svingslag i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel Hetanen Ingman. Och i det här avsnittet är det vår egen fotbollshjälte Thomas Broolin och hans insats i fotbolls-EM 1992 som utgör vibrationen som satt världen i gungning. För tack vare honom får huliganer, till en början på de brittiska öarna, men senare världen över, sin alldeles egen kostym. Vi befinner oss på hemmaplan, alltså i Sverige. Fast inte i Sverige idag. Vi har backat 30 år tillbaka i tiden och året är 1992. En händelserik tid i ett ganska splittrat land.
0: du du
3: Ett år tidigare har partiet Ny Demokrati- med Bert Karlsson och Ian Wachmeister i spetsen- tagit sig in i riksdagen. Byråkraterna måste bort! Och de glider rätt bra på en främlingsfientliga opinion som börjar växa. Nu när Sverige plötsligt ska ta emot stora mängder flyktingar från Balkan- där Bosnienkriget utbrutit- efter att Bosnien förklarat sig självständigt från Jugoslavien.
4: 2,2
3: miljoner människor tvingas på flykt, varav 100 000 till slut hamnar i Sverige. Vi är den här tiden det största antalet flyktingar Sverige någonsin tagit emot. Påverkad av det politiska klimatet i Sverige beväpnar sig Jonas Ausonius, även känd som lasermannen, eftersom man tycker att Sverige håller på att falla ihop av trycket från invandrare och flyktingar. Året 1992 börjar i skräck- då lasemannen fortsätter den hatattack han påbörjat föregående år- och skjuter sex personer under ett par dagar i januari. Alla med mörkt hår eller mörk hudfärg. Men Sverige är inte bara präglat av illdåd och rädsla. Nej, för när vi går mot sommar ligger förväntan och entusiasm i luften. Kanske lite mer än vanligt för den här perioden. Inte bara för att vi möts av rekordvärme redan i maj- Utanför att Sverige för första och hittills enda gången ska vara värd för ett härre fotbolls-EM. Matcherna kommer spelas i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö.
4: Jag minns fotbolls-EM 92 som det sista riktiga EM-et. Det var sista gången det var bara åtta lag. Och då hade du de åtta bästa lagen alltså.
3: Den irländska fotbollsentusiasten, till lika fotbollsjournalisten Philip O'Connor- Minns EM 92 med värme när jag pratar med honom?
4: Sen efter det 96 i England så blev det 16 lag- och redan där tyckte jag att det blev lite urvattnat. Skottland var ju med bland annat, de ska aldrig vara med.
3: <laughs> och de åtta länderna som deltar i EM- är fördelade i två grupper. Varav den ena består av Nederländerna- Tyskland, Skottland och OSS- som står för oberoende staternas samvälder. Egentligen ska Sovjetunionen ha den här platsen- men efter Sovjets upplösning året innan går länderna som tidigare tillhört Sovjetunionen- istället ihop i det så kallade OSS, som en tillfällig lösning. I den andra gruppen hittar vi Sverige, England, Frankrike och Jugoslavien. I alla fall fram till några dagar före den första matchen- då Jugoslavien får veta att de inte kommer få delta i turneringen. Det här är ett beslut som FN tagit- på grund av det tidigare nämnda Bosnienkriget som pågår i Jugoslavien- Istället får Danmark oväntat toppa in. Och de kommer sensationellt nog vinna hela turneringen.
4: Det går ju en skrön om att Danmark satt ju på stranden när de fick sin plats i EM. Liksom. Jag har ju frågat Peter Schmeichel om det här. Bara, nej, nej, nej. vi satt ju inte på stranden. Det där är bara ett skämt som någon drog. Och nu har det blivit en del av historien.
3: England kommer från ett lyckat VM-mästerskap två år tidigare.
4: 1990 i Italien.
3: De förlorar visserligen bronsmatchen mot hemmanationen- och slutar på fjärde plats. Men laget har skärmat en hel nation- mycket tack vare den 23-årige publikfavoriten Paul Gascoigne.
4: Alltså han var nog den mest kreativa och irrationella spelaren som jag någonsin har sett i det engelska landslaget. När han började så var bollen aldrig, lite som Diego Armando Maladona. Bollen var aldrig långt ifrån foten. Han hade alltid kontroll. Han kunde byta riktning 180 grader hur fort som helst.
3: Gaza, som man kallas, är ingen stor stjärna inför turneringen i Italien. Men han är en av Englands i särklass bästa spelare under mästerskapet.
4: Och han var så kaxig och så avslappnad i sig själv i sina bästa stunder- att han bara, okej, okay, där har vi en boll. Jag har ju liksom en kantspringare bakom två försvarare där. Men jag tror fan att jag kan få dit bollen. Jag testar. Och även om han misslyckades, så bara, det där gick inte. Vi testade en annan gång. Så han var helt orädd på fotbollsplanen.
3: Och när Gascoigne i semifinalen mot Tyskland får ett gult kort efter en fulltackling- vilket innebär att han missar en eventuell final om England vinner. Börjar han stoglåta på planen.
1: Att
3: vara så känslomässigt blottande på en fotbollsplan. Mitt under en pågående match. Är inte helt vanligt på den här tiden då fotboll är starkt förknippat med en nästan aggressiv maskulinitet.
4: Han var så helt uppslukad av matchen, av tillställningen, av fansen, av bollen- av allt som hände runt omkring.
3: Men de här bilderna på den gråtande Gascoyn- ätsar sig fast hos engelsmännen som tar honom till sina hjärtan. Här startar en så kallad Gaza-mania- och den ska komma att hänga kvar- när engelsmännen två år senare tar flyget över Nordsjön- för att spela fotbolls-EM i Sverige. Här hemma börjar förberedelserna bli klara. Den officiella EM-låten- More than a game, skriven av Lasse Holm och Peter Göback- går varm på radion. Och de fyra världstäderna har förberett sig för fotbollsfest- och är redo att ta emot såväl landslag som tillhörande fans. Men bakom kulisserna pågår också en annan typ av förberedelse- som man inte pratar lika högt om för att inte skrämma upp folk i onödan. Det är den svenska polisen som rustar upp inför en ny typ av våld- som man vid det här laget inte är riktigt bekant med-
0: vi förberedde oss ganska noggrant, vill jag påstå. Kunskaperna var väl inte de absolut djupaste. Det är jag det första att erkänna.
3: Lars Rune Bolin är pensionerad polis.
0: Och storkonsument av fotboll, vill jag påstå.
3: Och han jobbade som avdelningschef i Göteborg under fotbolls-EM 92.
0: Det här med störningar kring idrottsarrangemang- det hade ju förekommit i och för sig mest i form av brusningar och sådant- mästerskap i Göteborg- Ullevi lockade ju stora mängder av åskådare. Det var ju inga huliganistiska problemet utan det var ju mer problemet av alkoholmässig natur. Men nu kom ju ryktena igång då inför hem att vi skulle kunna få besök från olika länder framförallt från England och Tyskland då, med så kallade huliganer och ordningsstörare och så vidare. Så att det förbereddes så gott vi kunde.
3: Och det finns goda skäl till den svenska polisens noggranna förberedelser. För de senaste åren har fler än hundra personer missat sina liv- i olyckor relaterade till läktarvåld. Blodiga, sönderslagna, människor bars ut här. Och bärs ut fortfarande. 1985 dör 39 människor i den så kallade hazel katastrofen Fruktansvärda scener. Folk slogs medvetslösa, rullade ner för stentrapporna. När en match mellan Liverpool och Juventus spelas- och Liverpool-supportrar plötsligt stormar en sektion full av Juventus-supportrar. Staket revs ner. Kravallpolis försökte få ordning på supporterkriget- genom att ta in hundar och hästar mitt i den hemska, otäcka Villervalla. En del dör till följd av bråket som uppstår, och andra kläms ihjäl. Och bara fyra år senare, 1989, dör 97 Liverpool-supportrar i Hillsborough-katastrofen- när de kläms sig av trycket på läktaren.
1: Hundreds of people tried desperately to escape the overcrowding by scrambling over fences onto the pitch. Many died crushed against the
3: Så en sak är säker. Den svenska polisen måste förbereda sig på det värsta.
0: Vi visste att det skulle komma att Det skulle komma folk och fotbollsfans från olika delar av Europa. Men inte alls hur de skulle bete sig hur de skulle vara. Sättet att läsa och sånt Det trevades i mörkret Och fördomarna var många
3: Europamästerskapet sparkas igång En varm sommarkväll den 10 juni På nationalarenan Råsunda Har ingen vid främre heller Janne Eriksson 1-0 till Sverige Mycket bra av Janne Eriksson Bra lärdför Närmare 30 000 åskådare får se de blågula herrarna Möta Frankrike Och efter 90 spelade minuter visar resultattavlan 1-1 Så underbart vilket får anses vara ett bra resultat för Sverige.
0: 24
3: timmar senare är det så dags för England att göra entré på planen. De ska spela mot Danmark i Malmö. Och allt annat än vinst är underkänt mot landslaget- som för några dagar sedan inte ens var en del av turneringen. Men matchen slutar 0-0- vilket är en stor besvikelse för britterna.
4: England hade ju noll respekt för dem. Absolut zero respekt liksom.
3: Vi hör journalist Philip O'Connor igen. Och så
4: fick de inte hål på Danmark överhuvudtaget. Liksom 0-0 mot det. Det är skämt egentligen.
3: Men några dagar senare ska England få en ny chans att visa vad de går för i Malmö. Och då kommer Frankrike stå för motståndet. Så fansen håller sig kvar i Skåne i väntan på stormötet. Nu får malmö polisen ett första smakprov på baksidan av den engelska supporterkulturen. För dagen innan matchen mot Frankrike bryter ett stort bråk mellan fans och polis ut på Stortorget i den skonska
1: världstaden. A, a tragic irony then that a few hours later we once again saw the dark face of English football.
3: Två supporter har klättrat upp på taket till ett öltält och när polisen försöker få ner dem därifrån. Uppstår tumult.
1: Several dozen young Englishmen who'd been drinking in the cut-price beer tent rushed in to join the attack.
3: Engelsmännen tänder eld på saker, rutor krossas och en kameraman blir misshandlad. Och polisen beslagtar bland annat en yxa och karatepinnar från de brittiska supporterna. Och det blir inte bättre av att även matchen mot Frankrike slutar mållös. Natten blir återigen stökig och vid det här laget har polisen gripit närmare hundra britter. Och nu reagerar också brittiska myndigheter som går ut med en offentlig ursäkt mot Sverige och beklagar sig över att några få brottslingar förstör ryktet för alla genuina fans. Men det är faktiskt inte bara engelsmännen som skapar kaos i Sverige under fotbolls-EM 92. Lars Rune Bolin berättar om hur det var att jobba som polis den 18 juni i Göteborg.
0: Ja då kom ju det här berömda upploppet mellan holländska och tyska framförallt drivet av de tyska supportrarna. Och jag fick ju den tvivlaktiga förmånen att vara mitt i centrum av detta.
3: Några timmar innan matchstart mellan Nederländerna och Tyskland blir Lars Rune och hans kollegor utkallade till Heden. Där holländare samlats vid ett öltält.
0: Helt plötsligt var det som... Helvetet bröt ut på Hedens den här stora grusplatsen mitt i centrum. Ett hundratal, kanske fler tyskar, stormade in på Heden. Några av de här försäljningsstånden sattes i brand. Det rånades och plundrades. Och man skapade en allmän skräckstämning helt enkelt under några minuter. Vi var ju rädda, eller jag framförallt var rädd för att man skulle komma fram till det holländska stora öltältet som var som en stor cirkustält. Och sen tog allt ihop slut som på en välorganiserad sekund eller två så var allting över.
3: Men lugnet blir kortvarigt.
0: Bara någon timme efter det så får jag ett nytt larm i telefonen att du får beda med ditt gäng till Östra Hamngatan, som det heter. För nu samlar tyskarna upp sig igen. Och vi körde över stock och sen och gräsmatter och allt för det var Och han egentligen före de här förmenta tyskarna då till Kungsforsberon där vi bildade en mur- och där ser vi ett antal, ja, kanske ett par hundra, som samlas på Österhamngatan på väg samma riktning mot avenyn som tidigare. Vi bildade en mur med visirerna ner och bestämde för att stoppa det här, om det nu gick. Och ett av mina minnen här det är ju att det var väldigt tyst. Så var nog inte det fallet, men jag upplevde det som det var nästan dösttyst. Och sen börjar man höra rop, Deutschland, Deutschland. Och sen går man till attacker mot Kedja som står på bron där då. Så upplevde jag det.
3: Polisen blir beskjuten med lysgranater och bangers.
0: Men vi lyckades avvärja det här angreppet, och sen tog det mer eller mindre slut.
3: Och vad tror du är problemsupportens drivkraft?
0: Jag tror att det finns väldigt många drivkrafter. En av drivkrafterna är ju naturligtvis att man får betydelse på ett sätt. Och får njuta, eller vad man kallar det för, av massans kraft. För det får man ju verkligen. Man förlorar ju den personliga kraften utan man blir ju en del av massan. Och man behärskar både territorium och område. Under en kort stund som måste vara väldigt perusande. Och det har man ju läst att så är det också. Dessutom är ju drivkraften den att man får... Under några timmar eller någon vecka vara en undercover-person som lever ett ganska häftigt och spännande liv. en Som man inte behöver ta ett socialt ansvar för så länge man inte åker fast. För då är det inte så roligt.
3: Efter tyskarnas upplopp i Göteborg uttrycker brittiska nyhetsreportrar en liten glädje- över att det inte bara är deras egna landsmän som beter sig illa i Sverige-
1: The English football authorities have already apologized to the Swedish people- for the damage caused by the English fans. And hope that events in Gothenburg today- have at least shown that hooliganism is not purely an English disease.
3: Om vi ser till det kaos de engelska fansen redan skapat- och den ilska de uppvisat- skulle man kunna tro att de är utslagna ur turneringen. Men så är faktiskt inte fallet. De två oavgjorda matcherna har gett England två poäng- och de har en direkt avgörande match kvar- –i Stockholm mot Sverige. Våra blågula herrar har efter oavgjort mot Frankrike– –och vinst mot Danmark skrapat ihop fyra poäng. Så nu är det vinna eller försvinna som gäller för engelsmännen– –när de i sin sista gruppspelsmatch ska möta och sett Oavsett hur väl Sverige har presterat så här långt i turneringen– –är det inte omöjligt att de ska kunna stå emot engelsmännen. Och det är något som polisen känner en viss oro inför– så de kallar in en ordentlig extra styrka för att förhindra eventuella upplopp vid ett engelskt uttåguturnering. Onsdag den 17 juni klockan kvart över åtta på kvällen är det alltså dags för rödesmatchen mellan Sverige och England på Råsunda.
4: Jag tror att det var 20 spelare i den svenska EM-truppen 92 varav nio spelare hemma i Sverige i Norrköping, Göteborg, Örgryte, och sådana klubbar liksom. Och engelsmännen kan inte ens uttala de flesta av dem där. De vet ju inte vad det är. Återigen så hade de den där grejen att de underskattade motståndaren och överskattade sig själva.
3: Vi hör journalist Philip O'Connor igen.
4: Vi ska ju bara slå dem här. Vi ska bara ställa ut skorna och så kommer vi har vinna
3: Engelsmännen har antagligen bara koll på ett fåtal spelare i det svenska landslaget. Så som kapten Jonas Tärn och anfallare Martin Dalin.
4: Anders Limpar har de säkert lite respekt för. De har sett honom i i och
3: Och kanske att de också håller ett litet vakande öga på det där nya stjärnskottet. 22-åriga Thomas Brolin som till vardags spelar i italienska Parma. För den timida Hudiksvallskillen Pär Thomas Brolin är en ansett talang. Han började spela A-lagsfotboll redan som 14-åring. Och tre år senare, som 17-åring, gör en debut för Sundsvall i Sveriges högsta division, Allsvenskan. Tre år senare spelar han hos de regerande mästarna IFK Norrköping- och gör tre mål i premiärmatchen mot IFK Göteborg. Samma år gör han landslagsdebut mot Wales och gör två mål. Vid det här laget är folk bekanta med hans målgest- ett snurrhopp med höger hand upp i luften. Och Brolins näsa för mål gör att det italienska stolaget Parma får upp ögonen för honom. Och det är alltså här han är hemmahörande vid tiden för EM-mästerskapet 92. Men Brolins talang till trots så är det England som tar tag i taktpinnen när domaren blåser igång matchen och gör mål efter bara fyra minuter. They have Och plötsligt ligger de på en första plats i gruppen.
1: Not the England är
3: 86 minuter från semifinal.
1: 0, 1.
3: Men Sverige har inga planer på att ge upp.
1: Oh, Eriksson
3: Kort efter halvtidsvilan nickar mittbacken Jan Eriksson in bollen bakom den engelska målakten, Christopher Woods. Och nu sitter alltså Sverige i förarsätet. Är England är piskat att göra mål, men det vill sig inte. Och i den 82 minuten kommer målet som släcker det engelska hoppet. Och som ska komma att ändra riktningen för det italienska klädmärket Stone Island. Färdigt,
4: på vänsterkanten i sidlinjen, in på Man klackar faktiskt målt till Prolin, det lyckas. Och Link då, uppmanar det engelska försvaret, men målt i ingen som får tillbaka till Prolin,
3: och det är den 22-årige Thomas Brolin som petar in målet som säkrar Sveriges plats som etta i gruppspelet. Och hela råsunda kokar. Men det gör också de brittiska fansen, alltså kokar över av ilska. Och nu finns det inga poliser i världen som kan förhindra det stundande upploppet.
1: The of this by so on two youth, I den
3: svenska ljusa segernatten rör sig ett mörkt mån av brittiska fans-
1: Trots att hela 1
3: 800 svenska poliser kallas in till matchen blir det i vanlig ordning bråk på stan. Och 36 engelska fotbollssupporter grips. Men vid det här laget är polisen så van vid stökigheterna att de kommenterar tumultet som lite småbråk. I don't think it was so bad. Det var mer more like a
2: normal weekend i Stockholm.
3: Men de här småbråkiga britterna kommer påverka modehistorien i stor skala. När de i Svedan har förlusten mot Sverige får för sig att plundra en klädbutik som heter Genius. För här finns alla möjliga typer av märkeskläder. Bland annat ett stort sortiment av, ja du gissade rätt, det italienska märket Stone Island. Stone Island grundas 1982 av designen Massimo Osti från Ravarino i norra Italien. Det här är det andra klädmärket han startar. Sen 11 år tillbaka äger han också CP Company. Designen Massimo Osti känner kännetecknas för användandet av innovativa material och banbrytande funktioner. Jackor som ändrar färg ut efter värme. Som blir en helt annan modell om du vänder den ut och in. Och som består av två lager i olika material som du kan lösgöra från varandra.
4: En jacka från Stone Island vi ser här. Och det är någonting mer än för varje sån här jacka ser typ annorlunda ut- för att den har gått igenom någon form av behandling. De har typ sugit ut färgen och jag vet fan vad de har gjort. Men de har gjort massa grejer.
3: Och prislappen för kläderna är därefter. En Stone Island-jacka kan kosta allt ifrån 5 till 50 000 kronor.
4: Den här tror jag gick på 11, 10 eller
3: 11 typ. Man kan inte prata om Stone Island utan att nämna den berömda patchen. Alltså själva märket. Föreställande en gul-grön kompass. Fäst på vänster arm med två knappar. Det är få märken som framkallar en så stark och specifik utstrålning av bara ett fyrkantigt litet emblem. Och det kan polis Lars Rune Bolin skriva under på. Vet du vad Stone Island är? Ja, ja självklart. Ja, vad, självklart. Tänker, vad tänker du liksom när du tänker på Stone Island? Jag
0: tänker än idag, tio år efter jag pensionerade mig, att när jag ser den Stone Island, jag ser hans son. <laughs> för när man ser folk i tv studior så kommer jag ihåg för något utav tv det var bytt till bytt. Eller när det var, helt plötsligt kom den in med en stor nöjlare. Ja, underbevänt jag tänkte jag. det är mm. Han
3: kommer från Norrköping, jaha. Redan på 80-talet var Stone Island en populär subkulturell symbol. Men då i hemlandet Italien, bland så kallade Paninaros i Milano. Paninaros är en ganska typisk subkultur för en stad som Milano. Och de framförallt unga männen som tillhör gruppen delar resten av stadens stora intressen mode och fotboll. Namnet, Paninaros, får de eftersom det de gör om dagarna- är att hänga på Milanos så kallade Panino Cafés- alltså smörgåsbarer. På sig har de ofta kläder av exklusiva märken- som Versace och Moncler, men också Massimo Ostis, CP Company och Stone Island. Och det är framförallt britter som inspireras av alla Paninaros de ser- när de är i Milano för att se sina lag- spela mot Milanolagen, Inter eller Milan- –i europeiska fotbollsturneringar. Och snart har också britterna sin egen subkultur– –som kombinerar fotbollsintresset med mode. Casuals. Men till skillnad från Paninaros är casuals starkare förknippade med huliganism– –och att klä sig i dyra, stilfulla märkeskläder i samband med match– –snarare än tröjor i lagets Sverige Inte bara av estetiska skäl, utan också ett praktiskt sätt– –att undvika uppmärksamhet från polisen– Casual-kulturen kommer få stort genomslag i filmer såsom The Football Factory men framförallt Green Street Hooligans där Elijah Wood spelar huvudrollen Matt som går från att vara en oskyldig och osäker liten grabb till att gå med i huliganfirman Green Street Elite och åka på bortamatcher i enda syftet att slåss mot andra firmor. Mot slutet av filmen är förvandlingen total då han har gått från att skutta runt i en alldaglig jeansjacka till att banka skiten ur rivaliserande slagskämpar. I kläd just en svart jacka av märket Stone Island. För Stone Island är otvivelaktigt den främsta modesymbolen för casuals och hulganism.
1: This yards from the
3: och vi måste återgå till den där stökiga kvällen i Stockholm- efter att Thomas Brolin sänkt engelsmännen med sitt mål i 82 minuten- för att ta den här berättelsen i mål och förstå varför.
1: See the now.
3: Det blir alltså ingen medalj för England i fotbolls-EM 1992- men engelsmännen vill inte lämna Sverige helt tomhänta. Så för att kompensera för en utebliven pokalen plockar de på sig så mycket Stone Island-kläder de kan bära när de plundrar outlet-butiken Genius i Stockholm och kommer hem till England med ett nytt favoritmärke.
4: Back in the day, the only time you saw Stone Island was a football match pretty much I'd say. to the point where if you saw a group of lads wearing Stone Island and a CP Company, they were fair game.
3: Den här natten efter att Sverige sänkt England i fotbolls-EM markerar startskottet för Stone Islands nya riktning. Och under de år som följer, när Stone Island är som starkast förknippat med huliganer och casual-kulturen blir det i det närmaste en risk att bära märket vid fel tillfällen då det kan uppfattas som en invit till bråk. Har du på dig Stone Island är du med i leken. Och är du med i leken får du leken tåla.
4: Det var fair game.
3: Men med tiden har märket kommit att breddas och gå från att nästan uteslutande bäras på fotbollsläktarna till att bli en seriös utmanare på high fashion-scenen. Mycket tack vare att märket blivit så starkt förknippat med musik. Inte minst när stilen fångas upp av hiphop Grime. En brittisk musikstil som vuxit lavinartat under de senaste åren. Med artisten Skepta som frontfigur. Ofta poserandes i just Stone Island. Jag skulle säga att Skepta är lite av en stilikon. Det här är musikskribent Levi Hillebergström. Det räcker att kolla på honom. Han gör fashion shows för jättestora modehus. Och är väl en av de främsta artisterna som har kommit ut ur England på senare årtionden. År 2014 ingår Stone Island ett samarbete med det då superhypade amerikanska märket Supreme. Och det italienska märket får en helt annan spridning över Atlanten. Supreme är väl egentligen från början ett skate-märke som kom under mitten av 90-talet. Som ganska snabbt fick kultstatus och som ganska snabbt började jobba på ett väldigt metaplan. Man kollaborerade med andra märken som kanske inte passade in. Man sålde askfat och dammvippor och tegelstenar och som man kunde köpa på eBay för 1000 liksom dollar under ett tag. Och deras boxlogg och t-shirts är väl det främsta plugget som var extremt hypat för några år sedan. Ja, yeah, ja. Yeah. Året är på har de fått en vandrande reklamskylt i form av den kanadensiska rapparen Drake som nästan hela tiden ses bära märket från topp till tå. Hans kärlek för märket är så stor att han till och med bär en maffig Stone Island-logga i guld dekorerad med svarta, gula och gröna diamanter i en kedja runt halsen. Den ska ha kostat 100 000 dollar. Och på Instagram kan man se hans glädje när han för första gången får hålla i dygripen. Den nyfunna Stone Island-hypen bland hiphoppare skapar till och med osämja kring vem som var först. När rapparen A$AP Nast, som är en del av det så kallade A$AP Mob, svingar mot den andra rapparen Travis Scott i sociala medier och menar att Travis, som allt ofta börjar synas med en kompass på armen, har snott hans stil. Och jag har läst i olika modemagasin att Stone Island står inför en ny, stor utmaning. Hur hanterar de märkets ökade popularitet utan att förlora förankringen till rötterna? För få märken i världen är så starkt förknippade med en så specifik subkultur. Och att märket är väldigt laddat, det kan fotbollsjournalist Philip O'Connor bekräfta. När jag frågar honom om han skulle kunna tänka sig- att bära ett plagg med Stone Island-kompassen på armen.
4: Alltså eftersom jag umgås i de kretsarna som jag gör- så skulle jag nog inte göra det. För då skulle det kunna uppfattas på fel sätt- och det är för att jag har ju en trovärdighet eller jag hoppas att jag har någon form av trovärdighet och kredibilitet som journalist. Om jag börjar klä mig på det viset så tror jag att jag skickar en signal som jag inte riktigt vill förkrippas med. Och det är inte någonting, på samma sätt som jag inte skulle ta på mig en sån rutig Burberry caps nu för tiden. Det är bara, jag kan tycka sådana grejer är jättefina jag kan tycka kultur är jätteintressant men jag som journalist tycker inte det är som att gå på liksom, vissa framförallt brasilianska journalister som sitter med landstagsströjan på pressläktaren. Jag kan inte göra det heller. Och på samma vis kunde inte göra det. Men kanske någon väldigt diskret t-shirt om jag inte skulle gå på en fotbollsmatch. Men det är jacka i fotbollssammanhang. Det skulle inte gå.
3: En lyckad spark från Per Thomas Brolin från Hudiksvall. Och ett misslyckat engelsk fotbolls-EM. Ja, det blev kompassen för det märke som du pryder var och annan vänsterarm. I nästa veckas avsnitt berättar jag om hur några rader om en sugare i en framtidsskildring från 70-talet gav oss powerparet med stort P, Brangelina. Prenumerera på fjärilseffekten så dyker avsnittet upp i ditt flöde och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Wallin och spelats in på Beppo och jag heter Axel Hietanen Ingman.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Confidence starts with loving who you are.